0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro Your Things Comedy Network. Y este nomás les queremos recordar que el domingo vamos a estar en el Vivo de Latino, y por si quieren ir a
1: ver qué pedo. Ahí verá <risas> de Vendra Bernhardt y comprar merch Ajá. y vernos va a ser un episodio de Leyendas Legendarias, Ajá. único, inédito, y solamente lo van a poder disfrutar en el viva. En
0: el Viva. ¿En el Viva Viva, latino. Irobús, ¿o qué?
1: En el, Viva. Viva el latino, ¿no? Viva el latino. ¿sí? Vive, latino. Ajá.
0: Vive, el latino. Ajá. vive el latino. Vive el latino.
2: Vive el latino.
0: Algo así. Y nomás queremos este, recordarles que nos, nos vemos el domingo en la carpa de Casa Comedia a las ocho de la noche. Espérate, no, siete y media de la noche.
1: El último ajá. show de Casa el Comedia. El último show,
0: ajá. sí. El, ajá, si
1: llegan y no sí. estamos nosotros, todavía no nos toca. Si ajá. llegan y está vacía la carpa, ya, ya, pasó. ya se Se la pasó.
0: Y por mientras los dejamos con el episodio 159 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Estamos aquí de regreso en el Pentáculo Sagrado, que es la mesa de nuestro uh -huh. set. Me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López, el borre Capistrán. Ey. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo Bien ya andas bien, que... por ahí?
2: ¿Cómo <risa> pues, ah, estoy medio malito, todavía me siento jodidón, pero pero gracias por esperarme. Pero le quería comer pollo de la calle. Sí, güey. Por tu el... salmonelosis el... Si es está fea, güey. Es... Yo por pues, eso no
1: como pollo amarillo.
2: Qué bonita la sensación de cagar y vomitar al mismo tiempo, güey. O sea, pero real. No, no la de, ay, vomité y luego cagué. No, no, así. No, ah, sí. Ambas cosas. Ambos orificios expulsando sí. líquido, güey. <risa> y digo
1: líquido. porque es peligroso, te puedes voltear, ¿no? ¡Pruf! Porque no, se hace vacío no adentro no de tu <risa> cuerpo y no me no me sale la cabeza por el culo y el culo por la Depende nariz.
2: de la presión, ¿no? Porque creo, yo siento que ya lo último fue como goteo, así de. Entonces.
1: Ok. <risa> pues te qué vas bueno, en la regadera, no, no. porque luego es meterte la regadera, le prendes y nomás y ella, lloras mientras. Ajá, ajá. Y ahí ya ahí sale más líquido, güey. Sí, bueno. Ajá.
2: Sí, sí. luego, este... Como estoy lactando ahorita... Este... ¡Ay! <risa> Mi calostro se me salta. Estás lactando y te echas una puñeta eh. y ya cubriste todo, güey. que guardarlo. Pues provecho sí. a los
0: que están
1: desayunando. Sí, provechito. <risa> Ese champurrado se ve muy bueno, amigo. <risa> Vamos a darle, güey. El genio y psiquiatra Tomás Sass dijo, y cito, si tú hablas con Dios, estás rezando. Si Dios habla contigo, tienes esquizofrenia. ¡Ja, <risa> Yo le agregaría que si Dios te habla y tienes carisma, haces un culto. Ay, El punto es que un caso así sucedió a finales de los 50, cuando la segunda venida de Jesucristo se dio. Wey. Pero no fue lo que los lectores de la Biblia esperaban. Verán, no solo había un hijo de Dios, sino tres. Y un psicólogo vio en esto la oportunidad perfecta para juntarlos en un manicomio y durante 25 meses ver qué pasaría, wey. En lo que en estos tiempos se llama, en esos tiempos, perdón, se llamaba experimento psicológico y ahora es falta de ética. Claro. Hoy les voy a contar la historia de los tres Jesucristos y yes. Psylanti. No, huevo. Tú sí lo habías escuchado. Sí, man.
0: los tres Jesuses.
1: Es brillante, es algo que no has pasado una vez. Tres Jesuses. Sí, ¿había bebé, tres eran los
0: tres chuis. Tres chuis. ¿Tres chuis? Melchor, Gaspar y Baltasar. <risa>
1: Pues,
2: Estos a lo, los tres les puso Jesús. No, no, los no, tres creían, decían que eran, que eran la ah, segunda ya. venida de
1: Cristo, güey. Ya, ya, qué chido. Y entonces dijo, voy a ponerlos juntos y a ver qué pasa cuando tres Jesúses. A lo mejor can lo lo mojaron, mojaron, only be one. Lo mojaron. Lo mojaron sí. y salieron dos. <risa> Por canon, en la Biblia solo puede haber un Jesús. Dijo: ¿Qué pasa si hay tres uh -huh. Jesús? Wey? ¿Cómo van a resolver ese conflicto? Ok. No ¿Qué?
0: sé. <risa> este es Jesucristo, no way home.
2: Apuntando a sus hijos.
1: <risa> con las manillas así con pues, esta locura comienza con Milton Rokic él nació el 27 de diciembre de 1918 en Polonia el nombre de la ciudad no la quiero ni intentar pronunciar tiene, son puras consonantes claro <risa> algo así
0: es, es casi lo mismo
1: H-R-U-B-I-E-S-Z O con acento al revés W Oaxaca, Oaxaca. <risa> <risa> Polonia Oaxaca Emigró a sus siete años a los Estados Unidos con sus padres. En 1947 se graduó de la Universidad de Berkeley en California con un doctorado en psicología. Durante su carrera fue reconocido por sus avances en psicología. Uno de estos fue un estudio en el sur de los Estados Unidos para intentar determinar la base para los prejuicios sociales. Aquí descubrió que el racismo está inversamente relacionado con el estatus socioeconómico. Y concluyó que esa parcialidad racial es usada para intentar elevar el estatus social de la persona racista. Uh -huh. Muy sencillo, muy elocuente uh -huh. en uh -huh. los 40. Uh -huh. Muy fácil de, de explicar. De explicar, uh -huh. pero él lo tiene ahí con estudios. Pero el estudio por el que es más reconocido sucedió a finales de los 1950 en el Hospital Psiquiátrico Ypsilanti, en el estado de Michigan. Yes. Brokic estaba estudiando sobre la personalidad. Ah, en, en el Dolopio, en Ipsilanti, estaba la casa esta magnífica con, de los patos y la mansión y la Casa Blanca, ¿no?
0: Ah, sí, pero ese, ese episodio sale como en un mes. Ah, okay.
1: <risa> Esperen, cuando, cuando sepa wow. la Casa Blanca con patos. <risa>
0: yes. Yes. Sí, en Ipsilanti. En Ipsilanti.
1: Este, Rockich estaba estudiando sobre la personalidad y cómo es que los sistemas de creencias afectan a esto. Se hacían preguntas como cómo se desarrolla, qué función cumple, cómo se pueden modificar, etcétera. Basado en los estudios del psicoanalista Eric H. Erickson, que dice, y cito, la conciencia de poseer una identidad personal descansa en dos observaciones simultáneas. La percepción directa de que uno es el mismo a lo largo del tiempo y la concurrente de que los demás reconozcan que uno es el mismo a lo largo del tiempo. Okay. En otras palabras, postula que la identidad es una combinación de lo que yo pienso de mí, y lo que más junto a reforzado con lo que la gente piensa que yo soy. Y si hay conflicto ahí, es donde empieza a dudar en ti mismo. Uh -huh. Al menos que seas David Bowie. Basado en esto, Rockich postula que no todas las creencias de una persona tienen la misma importancia para ella y las divide en dos. Las centrales o primitivas, que son sus verdaderas esencias sobre el mundo físico, la realidad social y sobre él mismo. En otras palabras, y cito, nadie más que yo sabe lo que yo sé ni ha vivido lo que yo he vivido. ¿Sí? Por ejemplo, yo, yo sé que quién es mi mamá, yo sé que tengo 40 años, yo sé uh -huh. que mido 1.72, yo sé que tengo ojos cafés, es, este, mi nombre, mi religión, esas son cosas mías que yo sé. nadie más me puede decir que eso uh -huh. no es cierto. Uh -huh. Luego están las creencias periféricas. Estas tienen que ver con nuestra creencia sobre la autoridad. Entonces, a diferencia de una creencia primitiva, la periférica puede cambiar o existir con otras creencias contrarias. Ok. okay? O sea, una persona uh -huh. puede vivir creyendo en un dios uh -huh. sabiendo que hay gente que cree, sí, cree en otro. otro. No Ajá. hay problema. Pero ¿Qué? Sería... ¿No hay problema? Bueno. bueno. wow.
0: <risa> en lo, re, lo hemos resuelto. <risa> sí. Solo tomó 159
1: episodios, <risa> ah, yeah. pero lo hemos resuelto. ¡Yay, yeah, Erickson! <risa> Pero sería más difícil para un individuo confrontar una realidad en la que, por ejemplo, le digan que no tiene la edad que tiene. Claro. Ajá. De hecho, Kitch hizo Entre, un
0: Güey, hay un documental bien chingo donde pasa eso, güey. Este, la familia Peluche.
1: Oh,
2: <risa> <risa>
0: que adoptan a un niño Ajá. que da como policía? 40 años.
2: Ajá. Era policía. Ajá, güey. Ay,
0: güey. Güey, <risa> estaba... Es un genio que ah. este, estaba... Está en el pináculo su tiempo, de
1: las ciencias psicológicas. <risa> claro. De hecho, Brokich hizo un experimento con sus hijas, güey. De como tres y cinco años. Uh -huh. No se callaban en la mesa y no hacían caso. Entonces, se cuenta que una se llamaba Olga y María. Entonces, lo que hizo... Uh -huh. Le empezó a decir a María Olga y a Olga María. Uh -huh. Así que, María, cállate. Y Olga así, que yo soy Olga. No es cierto. Ok, María. Y Olga. Y así... <risa> Y las confundió, o sea, las hizo tener como una crisis de existencial güey. a
0: los tres y cinco que se, años. Que dejaron
1: de estar chingando, porque se confrontaron con. Que, o sea, al principio sí era como que ja, 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 y luego después, pero si me está diciendo Olga, entonces soy Olga, que yo no era Claro, mayor. porque
0: su figura de autoridad les está cuestionando la,
1: ¿Exacto? la
2: existencia,
1: güey. <risa> jaló bien vergas. Pero qué necesidad, güey. <risa> no. Pues es no. es el que se va a meter pues sí. con los tres Cristos, güey. Uh -huh. uh -huh. Mientras Roekiech exploraba este concepto, se topó con un caso que cambiaría su vida. Mientras visitaba un hospital psiquiátrico en Maryland, conoció a dos pacientes. Ambas creían que eran María, la madre de Jesús. Un día el doctor vio cómo se toparon en el jardín y comenzaron a platicar. Iba con su asistente y las vio y fue así, "Pa, déjalas, bueno, pero qué pasa, güey? Es María versus María, güey." Como, ¿eh? como en Capcom, no, era una sí, roja y la sí, otra azul. <ríe> Cambiaba el traje, güey.
0: O menos que nomás bueno, se bronceaba. El feinado, más que lo, no, sí el
1: peinado. Al poco tiempo de la conversación, ambas revelaron su identidad secreta a la otra. La más grande de las dos mujeres reaccionó primero a la información diciendo: Y cito, pero bueno, eso no puede ser, querida. Tienes que estar loca. Yo soy, soy la María. madre de Dios. Ajá. A lo que la paciente más joven simplemente contestó: Y cito, me temo que eres tú la que está confundida. yo soy María. Después de un tiempo, de una breve pero educada discusión entre las dos de... No, soy yo. Dígame, licenciado. Licenciado. Después de una breve pero educada discusión entre las dos madres de Dios, la paciente más grande volteó hacia el colega que acompañaba a Rokich y uh -huh. le preguntó qué cómo se llamaba la Santísima Madre de María. El psiquiatra contestó, "Creo que Ana." Y entonces la paciente, con una mirada iluminada, volteó a la otra María y le dijo, y cito... Si tú eres María, entonces yo voy a ser Ana, tu madre. Y las dos pacientes se abrazaron. <ríe> wow. Una no, se dio, ¿sí? una, ajá,
0: una dijo, ah, ok, va, pues entonces ya me chingué, ajá.
1: Pero,
0: pero voy a con, ser tu mamá. En entonces, su personalidad, vas a obedecer.
1: Encontraron su lógica, ajá. ajá. Pero sí, una se la chingó porque ahora no es la mamá. Aunque la mamá no tiene los poderes de Cristo. No puede llorar sangre. No, puede restaurar. Pata con una paloma. no puede
0: restaurar su himen a voluntad. Restaurar su himen
1: a voluntad. No perdió el himen de adentro hacia <ríe> afuera. Sí, <No. risa> Tiempo después, la paciente que abandonó su primer delirio eventualmente también dejó el segundo y fue dada de alta. Ok.
0: Fue, entonces... como
1: un, fue un paso para empezar a dejar sus delirios. Ah,
0: entonces no será mamá de María tampoco.
1: Ajá, uh -huh. entonces... ¿Quién soy, ¿no soy realmente? Y así se fue cuestionando hasta que logró este, curarse. Esto le dio una idea a Rockich, pero necesita unos conejillos de India para probar su hipótesis. O más bien, unos salvadores de Jerusalén.
0: Unos jesucillos de India.
1: <risa> jesucillos de Jerusalén. Y <risa> <¿Sil Van Ma? risa> La idea era que si podías confrontar a pacientes con un delirio del mismo tipo con otro que tuviera lo mismo, el shock de ver sus creencias primitivas cuestionadas los forzarían a cuestionar su realidad y entonces podrían empezar a ser tratados y eventualmente curados uh -huh. y el caso de estudio perfecto para probar su teoría la encontró en el pabellón D23 del hospital estatal de Ypsilanti aquí tres hombres afirmaban ser Jesús de Nazaret y como solo puede haber un Jesús de Nazaret según el canon Rockich uh -huh. supo como que como Highlander ¿no? sí <risa> 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 Ahora, están No más se pueden matar cortándose la cabeza porque Jesús es inmortal menos que le cortes la cabeza. Ahí viene la Biblia. Pues Rocky supo que tenía que aprovechar esa oportunidad. El primer Jesús era Clyde Benson. Todos los nombres son inventados. No son los nombres... Ajá, usted, Reales. Eh, Reales. En el estudio él le puso. Y obviamente, pues, el, 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 me basé en el libro de los tres Cristos de eh, Ypsilanti. Uh -huh. Está genial, Leanu. <risa> Está en vergas,
0: estupendo. <risa> <O sea, risa> Estaban que empiezo pie, sabor. No sabes a uh -huh. lo que... Es que neta, no tienes idea, güey.
1: <risa> sí, güey. No, no, no. Yo estaba cagado de la risa. Me rompió así el psique. Es, es hermoso, güey. Es hermoso. <risa> el primer Jesús era Clyde Benson. Clyde nació en una familia con un padre ausente porque se la pasaba trabajando en la granja y una madre muy religiosa. A sus 24 años se casó, compró su propia granja y tuvo tres hijas. A los 18 años, de casado, su esposa murió durante un aborto y la vida de Clyde cambió para siempre. Su personalidad se tornó impulsiva y comenzó a beber mucho. Al poco tiempo de esto, murió su madre, luego su padre y luego su hija mayor se casó y se fue de la casa. Esto lo llevó aún más hacia el alcohol y eventualmente perdió todo. La granja, sus hijas, uh -huh. todo. En 1943 fue arrestado por ebriedad y fue en la cárcel en donde sufrió su primer rompimiento mental. Comenzó a actuar violento y arrogante y eventualmente a llamarse al mismo Dios. Curiosamente, él no era religioso como su mamá. Pero cuando comenzó este delirio, fue mandado al hospital psiquiátrico, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Que no sé si se recuerdan, pero... En muchos casos que hemos hablado de estos tiempos, uh -huh. todo era esquizofrenia sí, paranoide. todo era ¿no? esquizofrenia. Entonces, todo mundo. Y eran los tiempos donde te metían por ebrio, por ser mujer, por ser homosexual, o, o por este, decir algo raro que va en contra de la sociedad. Y luego, si no sabían qué onda, era esquizofrenia El paranoide. El Twitter de antes. Ajá. <ríe> sí. El segundo Jesús era Joseph Castle, oriundo de la ciudad de Quebec, en Canadá. Creció con su padre, que tenía prohibido hablar otro idioma que no fuera francés en la casa. Así que Joseph se obsesionó con la literatura inglesa. ¿Le what?
2: <risa> Nomás por chingar, va. no más sí. por chingar,
1: <risa> Pues me voy a... Me va a mamar la literatura inglesa. jefe, ¿cómo Puro ves? Puro pinche... Este... Christmas Carol. Todos los días. Oh, let's go. Suena de fondo. Eh. A diferencia de Clyde, sus padres no eran religiosos, pero su abuelita sí. Cuando tenía 16 años, muere su madre y al no tener una buena relación con su papá, decide mudarse a casa de la abuela. Al poco tiempo, se mudó a Filadelfia para seguir su sueño de cantar rap. Of ah, course. De ser autor. <risa> Sabía que esa te iba a gustar. Bro. De que Quería ser autor. Se casó a sus 24 años, pero todos describen que al parecer nunca estuvo contento con haberse casado. Lo vieron así como que se casó por la, la fuerza, uh -huh, por sí. la sociedad. Ajá.
0: Por salirse de su casa.
1: <risa> Básicamente. Los trastornos mentales de Joseph comenzaron con manías. Tenía un problema extremo con los gérmenes al grado de bañarse y limpiar todo antes de tener sexo. Y a la esposa también decía, tienes que okay. bañar. Y que lavaba todas las sábanas y todo antes de uh -huh. tener sexo. Era descrito como una persona sin sentido del humor. Y cuando tuvo a sus tres hijos, comenzó a dudar de que dos eran de él. Ok. Ajá. En el verano de 1938, tuvo un accidente de automóvil. Él salió ileso, pero toda su familia no. No, man. Entre la culpa de haber ido manejando más las cuentas del hospital, su estado mental comenzó a destruirse. Se regresó a vivir a Canadá, en donde comenzó a creer que todo el mundo lo quería envenenar y se convirtió en un hombre muy difícil. <risa> <risa> sentir culero, ¿no? Sentir que todos te quieren envenenar, güey.
0: No que sé, todos, sí. Sentirte perseguido, que Ajá. todos te quieren chingada, Estar bien feo, güey. Sí, y empezó Imagínate. contigo,
1: güey. ¿Con qué? Con tus pollitos que te comiste. ¿Qué tal si fue Ajá. acá un...? Un agente de la CIA que te mandaron para no, esto. No, pues pendejo yo que me los comía ahí. <risa> <risa> con un extraño sabor, <risa> <a favor, risa> sí. Ajá. Pues también empezó a decir que su esposa no lo amaba y que hacía algo para tener mal aliento y así no poder besarla. Ok. Que <risa> <Y> a propósito <risa> sí, tenía mal aliento. Ajá. Uh -huh. Y que además le estaba dando algo de comer para que se le cayera el cabello. Y estaba calvo. Uh -huh. Entonces lo admitieron en un hospital psiquiátrico en 1939. Pero como se había hecho ciudadano americano el tiempo que estuvo viendo allá, ¿no? lo terminaron deportando a un hospital de Detroit antes de ser llevado finalmente al hospital psiquiátrico de Ypsilanti. Okay. Aquí se convirtió en un paciente problemático. Se peleaba constantemente con otros pacientes a quien acusaba de que lo querían envenenar. Y luego comenzó a sufrir alucinaciones. Uh -huh. Y porque siguen siendo esos tiempos, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica. Muy bien. Otra cosa importante es que Clyde, de Clyde, perdón, que explica un poco sus acciones y eventual decaída mental, es que era muy probablemente un hombre gay en los 40 reprimiendo sus sentimientos. Entre otros datos, en una carta mencionó que a veces tenía, y cito, pensamientos anormales homosexuales. Y luego cuenta que cuando eso le sucedía...
0: <risa> este, Escribía pensamientos anormales y <risa> remarcaba
1: Ay, no, no, este. <risa> y dice, decía y cito, uh -huh. cuando esto me sucede hago algo para sacarlos de mi mente para no caer en tal pecado se Venga, nota si que estaba bueno. peleándose contra él mismo y su naturaleza pero pues eran tiempos en donde te metían de maneras al manicomio uh
0: -huh. Uh -huh.
1: chale pobrecillo a pesar de sus alucinaciones no fue hasta 10 años después de estar hospitalizado que comenzó su delirio de ser dios cuando en una ocasión le dijo a su psicólogo Isito: soy dios <risa> Casi, no más. Soy Dios, compartí. Soy Dios, ¿dónde está el baño. Lo no, dijo. ¿Isito? Puedes irte, hijo mío. Y cito, no puedo ver a Dios porque yo soy Dios. Ay, güey. No mames. Estoy cabrón. O sea, que Dios es, es vampiro, no se puede pero ver. Pero no se lo puede en un espejo, bueno. güey. No. Ajá. Órale. El tercer Jesús era León Gabor. Nació en Europa del Este antes de mudarse a vivir a los Estados Unidos. Leon. Sus padres se separaron cuando nació y se divorciaron poco tiempo después. Algo que era un tabú muy grande en los 20. Y que creó un ambiente muy hostil en la familia y la familia cercana, porque mm -hmm. todo el mundo era de no mames, ¿cómo se que se divorciaron? No,
2: divorciarse.
1: Y entonces, si de por sí un divorcio, por lo general es difícil para los hijos. Entonces, además de cargar indirectamente con el estigma del divorcio de sus papás que le estaba dando la sociedad, su mamá era una fanática religiosa que pasaba más tiempo yendo a misa que con él. Entonces, Leon era un estudiante por encima del promedio, pero cuando era un adolescente fue expulsado de la escuela. Así que consiguió trabajo, luego se unió al ejército, donde sirvió por varios años, hasta que fue liberado por de su cargo honorablemente en 1945. Todo bien. Cuando regresó al ejército, su madre describe que su hijo había cambiado por completo al grado de no reconocerlo. Cuando antes era serio y calmado, ahora le gustaba salir a fiestas, platicar con chicas y le encantaba bailar.
0: Oh, no. Pasó por la pubertad. <risa>
1: esquizofrenia. Esquizofrenia. No, esquizofrenia, esquizofrenia. Esquizofrenia
2: pubertoide. Sí, huele a sobaco, ¿no? Esa esquizofrenia. Uh,
1: se consiguió varios trabajos, pero lo corrieron de todos porque era común que de repente nomás no llegara porque estaba crudo, porque mm. se fue a fiestas, mm. o sea, nada... Afuera de lo normal. Uh -huh. Pero durante este tiempo, León este vivía con su sobreacogedora madre en un departamento de dos recámaras, cuyas paredes estaban tapizadas de Jesús, María Santos, Cruces y todo tipo de iconografía católica. Uh -huh. Fue en 1953 cuando comenzó a mostrar indicios de un trastorno mental. Primero comenzó a escuchar voces, las cuales eventualmente se convirtieron en la voz de Dios que le empezó a decir que él era Jesús. Ok. Tú eres yo, yo soy tú. Y en 1954 fue hospitalizado por primera vez. Pasó dos veces en institución y luego fue mandado de regreso a su casa, donde logró vivir por seis meses hasta que fue institucionalizado de nuevo después de que destrozó todas las reliquias religiosas que plagaban su hogar.
0: Él solo quería liberarse.
1: Sí, pero me da risa porque cuando esto sucedió, su madre intentó detenerlo. León se volteó y le dijo, si me intentas detener, te voy a ahorcar. Entonces la mamá le dijo, ok. okay. Entonces este vato... <risa> Siguió destruyendo los jesuses y cuando terminó, León le dijo a su mamá que ya no estaba permitido alabar a falsos ídolos en esa casa, que si quería alabar a Dios, lo alabara a él, ¡Pum! porque yo soy no, Dios. Man. Cuando fue recluido de nuevo, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica, uh -huh. pero a diferencia de los otros dos, León estaba perfectamente consciente de sus alrededores y su situación. Podía tener pláticas profundas con las personas y parecía ser el único que sabía que estaba loco, entre comillas. él uh -huh. sabía algo está mal conmigo, pero sigo siendo dios uh -huh. Los tres Jesús se conocieron el primero de julio de 1959 por órdenes de Rokich. La intención del doctor era simplemente... <risa> ¡Qué bonito! <bueno. risa> Juntarlos a <veces. risa> A ver, ahí hay un pescado. Ajá. Vamos a ver qué podemos hacer con él. Y <ríe> si si no, no, a poner una pescadería. En un un y uno
0: de los dos diciendo: No mames, fuiste al espacio. y Yo nomás
1: peleé contra un güey ruso en un <ríe> disfraz de rinoceronte. <ríe>
2: <ríe> <ríe> qué vergas, güey.
1: Pues, la intención del doctor era simplemente, y cito juntarlos y explorar el cambio de los delirantes. Sí, güey, quería ver el mundo arder, güey, que no esté mamando, güey. Claro,
0: güey. <risa> Estábamos hablando del güey que para callar a sus hijas en la mesa en vez de sí, educarlas, les cambió la identidad, güey. Les creó,
1: güey. Pinche crisis no. de identidad a los seis años. <risa> claro que les dice que, güey, ¿qué va a pasar, güey? ¿Qué Ajá, pasa, güey? Sí sí. sí, 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 Este dijo que este, eh, juntarlos y explorar el cambio de las delirantes sistemas de creencias y de conducta que podían. Si se les obligaba a enfrentarse, les avisó su plan a los tres Cristos y luego. Hubiera estado bien vergas que hubieran hecho una manada, ¿no, güey?
2: De güeyes <risa> <risa> que creen que son Jesús, güey. <risa> Un megazord, <sort>, güey. <risa> <risa>
1: Un mega sort, y lo a 51, güey. <risa> ¡Salven a los aliens! ¡Palabra del Señor! <risa> <risa> aleluya Una, espada,
2: va, una
1: cruz, una cruz. <risa> Ah, les avisó su plan a los tres cristos Y luego juntaron sillas y prendieron una grabadora Les dijo, uh -huh. los voy a grabar, no hay problema, Simón
0: Y así se metió es el primer podcast
1: <risa> Tres pinches güeyes locos que se creen
0: Dios güey, <risa> Hablando por horas
1: <risa> ah, Pues el primero en presentarse, presentarse Fue yo. Fue Joseph. Jesús <risa> Va a estar muy confuso este episodio.
0: No, era, era Clyde, Joseph
1: y León. Y León, sí, no, De todas las sí, voy a poner sus nombres. Okay. Susana, para Va. no decirles que son El primero en presentarse fue Joseph. Para este tiempo ya tenía... Su... Es que, wey, me los imaginó como
0: una reunión <risa> de alcohólicos anónimos. Imaginó... Pero son Jesucristo anónimos.
1: Ánimo sí. con sus lentes. Así. <risa>
0: ah ¿Qué tal? Me llamo Jesús.
1: estado tomando demasiado vino.
0: <risa> y soy el salvador.
1: Sí, sí. No puedo dejar de resucitar muertos. <risa> Me dejó. <risa> Todo esposa, el tiempo estoy recayendo con mi agua en vino. Mi esposa Magdalena ya no me habla porque la sacamos de la Biblia. Está muy enojada conmigo por eso. Mi pipa de cristal. <risa> <risa> Entonces, él ya tenía 58 años, Joseph, cuando pasó yeah, esto. Yeah. Ya tenía 20 años institucionalizado. Ay, güey. Era de altura media, calvo y le faltaba la mitad de sus dientes. También cargaba en las bolsas de sus pantalones con sus lentes, revistas, cartas, trapos, papel para fumar, tabaco, lápices, plumas, uh -huh. borrador, todo. Traía las claro, porque no pues, se
0: nos puede agarrar con las manos porque se le iban a caer. <risa>
1: <risa> Pero está fácil hacer Los circulitos, de, ¿no? Él es el que
2: pensaba que le iban a envenenar, ¿no? O él es el... Joseph es el canadiense. No, Joseph es el
0: canadiense. Ah, okay,
1: okay. Machoito, el que le dijo a su mamá que lo alabara. Ajá, él,
0: no, ese fue León, güey. Ah, perdón, ajá. ese
1: fue León. Sí, sí Joseph no, es
0: el no, que quería no que lo nada, güey.
1: Sí, Joseph es el, el, ajá, que el no canadiense. Lo hablar, y, ajá,
0: el canadiense. Y Clyde fue el primerito.
1: Sí, él es gay. Él es el sí, que, Joseph el que es gay.
2: En su carta que, ajá,
0: que
1: estaba muy reprimido. Pues se presentó diciendo: Me llamo Joseph Caso. Luego el doctor le dijo que si quería decir algo más y contestó: y citó, Sí, que soy Dios. Después se presentó Clyde Benson, ya de 70 años, güey. Dijo que su nombre, eh, su nombre, y cuando el doctor le preguntó si tenía otros nombres, contestó, y cito, tengo otros nombres, pero este es mi lado vital. Y yo creé a Dios cinco y a Jesús 6. Y agregó que él creó a Dios y que lo hizo de 70 años.
2: Okay. O sea, él se creó a él mismo Ajá, de, de 70, 70
1: años. años. ¡Wow! Ajá. El último en presentarse fue León. De los tres era el que más se parecía a Jesucristo. Tenía 38 años, era algo delgado, con un aspecto ascético. Constantemente extendía los dedos y juntaba las manos con las palmas hacia arriba <risa> descansando excelente. una sobre la otra. Ajá. Así como, excelente. Así. Psh. A pesar de... A taparse de, los agujeros. ¿no? <risa> a pesar de, de ser el más elocuente en hablar, era el que menos lo hacía. Pero se presentó como Rex porque rechazaba su nombre completamente. <risa> Luego agregó que le dicen Rex, todo el mundo en el, en el asilo uh -huh. le decían Rex, güey, como diminutivo. Su verdadero nombre era... Jesus Rex. ¿Tirano Jesus Rex? ¿Qué verga Eso es este multiverso? Bueno, memes, güey. Agárrense. güey. Rex? No, le decían Rex porque su nombre completo es Rex Rexarum Simplis Christianus Pueris Mentalis Doctor. Lo que en latín significa... Todo lo que le gustaba, ¿no? Tira el Rex, quiero ser doctor de gran... Pues significa señor de señores rey de reyes, simple psiquiatra cristiano de niños. Okay. Esto es el único latín que sabía. Okay. No sabía más que su nombre en latín. <risa> Después de decir su nombre, aclaró que él era la reencarnación de Jesús de Nazaret. Luego dijo, y cito, «Yo también saludo y quiero añadir lo siguiente. Saludo la virilidad de Jesucristo, porque la viña es Jesús y la piedra es Cristo» correspondientes al pene y, y los la testículos. Piedra la, y el... <risa> la piedra es la verdad dice se La piedra es la verdad. fumanla. Sí, él dijo que es correspondiente al pene y los testículos. Entonces, los te... la, la, viña la, es... ah, la viña y la piedra.
0: La viña y la piedra. Ya
1: bien, agregó ¿sí? que había sido mandado a ese sitio por los prejuicios y celos de los individuos perversos que practican la imposición electrónica y el engaño. La imposición electrónica. Y... Sí, lo estaban manipulando electrónicamente. Ok, mm, con... Con, Menos con, 2G. No sé cuánto había en ese tiempo. Con G. Ajá, Todavía había G. G.
0: No,
2: de hecho, creo que iban en la D apenas. Están llegando a la G. Ahí ya le daban los impulsos esos electromagnéticos. A los los electroshocks? Sí, sí, electroshocks. Sí,
1: electroshocks.
2: Y... ¿Entonces crees que haya sido referéndose a
1: esa mamá? O algo no, así? no, no. ¿No mencionan que les hayan dado a ellos ¿No? electroshocks? No. Después de la introducción de león Joseph intervino diciendo que Joseph estaba mintiendo, que no podía ser la encarnación de Jesús, porque no, él era la encarnación mintiendo. de Dios. Simón. Ajá. De ah, Dios, Cristo y el Espíritu digo, Santo. Sí, uh -huh. estás mintiendo. No, tú no eres Jesús, yo soy Jesús.
0: Es más, yo soy Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo ves? A ver. <risa> a ver, pendejo, a ver, supera eso. Pues yo wey.
1: soy el amén, güey. Uy. <risa> a lo que Leon contestó, y cito: Caballero, definitivamente soy Jesucristo. Joseph continuó contándole al doctor Rockich que estaba en esa institución dirigiéndola porque era, una, era un fuerte de la provincia británica. Okay. ok. Entonces, tienes a dos güeyes ya peleándose de cuál es el verdadero Jesús, Ajá. mientras el otro está diciendo: Yo soy inglés y esta es una provincia británica, es Ajá. un fuerte. Y aparte, soy Dios. Que inglés de su parte,
0: güey, cre creerse Dios y creer que es Ajá. dueño de todo Y sí. donde sí, se sí,
1: para, güey. Sí, sí, sí. Que lo tiene que defender. Agarró wey. el
2: penacho de Moctezuma sí.
1: la junta, güey. Ah, y contó quién le había dado dicho puesto de proteger. Uh -huh. Y cito: He dirigido por Dios he estudiado lo psiquiátrico y nadie ha venido a besarme el culo ni a besarme a mí ni a darme la mano y decirme lo que tenía que hacer. No, señor. No le digo a nadie que soy Dios ni que soy Cristo ni el Espíritu Santo porque yo sé lo que soy y sé lo que voy a hacer y porque sé que esto es un manicomio. Ok. <ríe> okay. Entonces... Todo güey, bien, no todo bien hasta ahí. Es... ¿Y el otro, güey?
0: Yo sé que estoy bien pinche loco,
1: ajá. pero... No lo voy a decir no lo... porque ajá. es un manicomio y ajá. luego se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Van a, que a creer sí, que ajá.
0: estoy loco. Van a creer que estoy loco, pero yo tengo la razón. Yo soy Jesús, güey. Yo terminé en este manicomio no por creer que soy Jesús, porque soy Jesús. Caí aquí por otro pedo. Exacto.
1: Ajá. Así es. Sí, sí. Esa es ajá. su lógica. Sí, bueno. De hecho, la, la, loca de, la loca, la lógica de estos vatos está increíble, güey león intervino, aclaró que él era Jesucristo y le dijo a Joseph que no generalizara y llamara locos a todos los que estaban ingresados. Y cito, uh -huh. hay gente aquí que no está loca.
0: Está pendeja. <risa> y creen que no soy Dios
1: yo. Como tú. <risa> <risa> le dijo, cada persona es un mundo. Por favor, recuérdalo. Joseph simplemente le contestó, pero esto es un manicomio. Y león le dijo, pues lo que creo es lo que creo y no quiero creer lo que usted cree. Solo digo lo que creo. Verga, hay que poner a hablar este güey con Diego Durrosarín, güey? güey. Y el otro ¡Ah! en
2: su fuerte, vale. Sí, el otro estaba... Nadie tirado? me ve, nadie me toca, yo estoy aquí.
1: Entonces, Rokich le preguntó a Clyde, güey, que, qué opinaba de lo que decían sus compañeros. A lo que respondió, y citó, yo represento la resurrección. Sí, Jesús y yo somos uno mismo. Soy claro, tan santo, convertir, que verán nunca. La primera vez me llevó 10 años. Ah, 40 coches al mes. Fabriqué 40 camiones. <risa> <risa> Tiene un chingo de sentido porque es el dios de la era industrial,
0: güey, <risa> automovilística en Michigan, güey. Sí, estás sí. en Ypsilanti, estás en Detroit, estás ahí donde se hacen todos los autos del Dios mundo. Dios hizo wey. el auto,
1: ajá, fabricó 40 camiones.
0: Entonces el doctor le dijo que estaba... ese le... güey, sí, en vez de estar repartiendo panes y peces repartía Hot Wheels que se hacían grandes, güey. Ah,
2: wey. qué chido, güey. Bujías. Les, tenía... Les echabas agua, ¿no? Y se empezaban a inflar. Chupen esta bujía que es parte de es mí. Cu... Esta bujía es mi cuerpo. Tomad y beber este aceite. Este... este aceite de motor es mi de sangre porque con este power podrás
1: girar <risa> girarás tu vida sin problemas <risa> el doctor le dijo que le estaba costando trabajo entender a qué se refería y Clyde le dijo cito, bueno, eso es porque usted probablemente es católico y yo soy protestante
0: <risa> <risa> wow
1: ¡Qué bonita metáfora! Sí, eh, wey,
2: wey, da, wey, y el doctor así va... Wey, la... wey,
0: Hablándole esto... a sus hijas, Olga María. <risa> <risa> no, tú no la otra, Olga.
2: <risa> Vengan a ver lo
0: que estoy
1: tienen. <risa> no, es y que... así Ay. es como papá se burla de ustedes dos. <risa> <risa> ah, wey, pues está bien bonito eso, que es el mismo que se fue. No me entiendes, porque estoy eres yo protestante. <risa> Después de un rato, con este tipo de conversaciones, comenzaron las peleas. Joseph fue el primero en intervenir, diciendo que lo que estaba diciendo Clyde era falso, que no tenía sentido que fuera Dios y mucho menos que hubiera fabricado a muchos Jesucristos porque él era Dios. Entonces los tres hombres yeah. comenzaron a gritarse de que ellos eran el verdadero Jesucristo. Gritaban cosas como, te digo que yo soy Dios, no me jodas con eso, no lo eres. Y luego Joseph comenzó a llorar. <risa> Tú no eres el Power Ranger Rojo, yo soy el Power Ranger Rojo.
2: Yo quiero ser el Power Ranger Rojo no me toque, no me vienes no estoy aquí <risa>
1: estoy en fuerte inglés cuando, cuando Clyde dio esto le dijo a Joseph que ahí se iba a quedar y que iba a hacer lo que él le ordenara Joseph le contestó diciéndole que claro que no y cito porque yo soy Dios y voy a seguir siéndolo yo fui el primero en el mundo nadie me hizo a mí Clyde refutó esta lógica diciendo que Joseph se la apelaba porque Clyde era Dios del Viejo Testamento y del Nuevo uh, Testamento. Wey. ¡Pinche estúpido! <risa> ¡Estúpido! ¡Ciérrala! Cerrado, sí. ¿no? pues. <risa> Te dejó callado. <risa> y además que si no estuviera donde se encuentra uh -huh. en ese momento, no podría atribuirse el mérito de ser Dios. Por lo tanto, como si sí estaba ahí, entonces era Dios. Claro. ¿Eh? Si no estoy aquí, Ajá. entonces pues, no puedo decir que soy Dios, pero como estoy aquí... Pues soy obvio, Dios. soy Dios. Ok.
2: Ajá. Sí, estas veces es
1: como cuando fumas mota por primera
2: vez, ¿no? Es un filosófico. Pero es yeah. que si estoy aquí, güey, pues si está pasando
1: esto. Pues no es que el, el
0: rojo que yo veo no es el mismo rojo que tú ves, güey. Has pensado en eso. Ah, no,
1: y has ah, pensado ah, que el rojo es lo del color que suelta, que el que refleja el artículo. Entonces uh -huh. no sabemos de qué color es nada, güey. Pero se siente igual. Se siente, a veces <risa> se huele igual. Wow. <risa> pues este fue el primer día, güey, que como ven, fue un desastre, wey.
0: Incluso los jesuses. Es el primer día de dos años, güey, que duraron
2: <ríe> juntos.
1: Sí. Pinche <Sí. ríe> güey. <ríe> de hecho, incluso los jesuses dijeron que todavía había sido una tortura mental. Uh -huh. Y Leon dijo que no quería volver a otra sesión. Ah, se, no mames. Brokich Pero había. Pero sí se lo. Ah, perdón. Es, pues, había estipulado que no forzaría a nadie ir a las terapias, eso sí. Pero sí hizo que no los cambiaran. Puede, no les puedo decir qué hacer, güey. Son Ajá. Dios.
2: Sí. Pues sí, sí, cierto.
1: Sí hizo que cambiaran a los tres hombres a dormir en el mismo cuarto
2: uh -huh. y ah, que los
1: sentaran yeah. a comer siempre juntos, wey. Y los observaba, wey. cómo se uh -huh. llevaban de estar siempre juntos peleándose de quién era Dios, güey.
0: güey, este güey inventó los podcasts en... y los reality shows. Ajá, sí, sí, ah, pero sí, sí, sí. es
1: un pinche Big <ríe> Brother, güey. En el cuarto antes de dormir, padre nuestro que estás en el cielo. Es, es mi papá, cállate. <ríe> Al siguiente día, el doctor le avisó a los cristos que iba a haber terapia. Los tres fueron sin oponer resistencia. Uh -huh. Como que se les olvidó lo del día pasado anterior. O, no, o simplemente no tenía nada que hacer. Esta vez las cosas fueron menos hostiles, pero más insanas. Comenzó Joseph diciendo que Dios lo había criado en Inglaterra. Y luego aclaró que él murió y que Dios lo reprodujo. Ajá.
0: O sea, son clon copió. De Dios. Yeah.
1: Al escuchar esto, Clyde le preguntó que si era un resucitado. Joseph asintió y Clyde le dijo, sin ironía, pues no lo sabía. Ha resucitado el cementerio y yo sin saberlo.
0: Sí, ah, perdón, güey. Oh, wow. No sabía que te habías muerto, güey. Sorry, güey. Sorry lo que te dije ayer, güey.
1: Sabes que todo este contexto cambia todo, güey. A ver si horrible estaría adentro. Perdón. Sí. Desde mi privilegio de no haber, <risa> de no haber estado muerto enterrado y tengo que escarbar de la tierra, oh, te juzgué. Oh, me lo imaginé, güey. Sí. Después de esto, el doctor le preguntó a Joseph que sí había creado al mundo, a lo que él respondió que, en efecto. Luego le hizo la misma pregunta a Clyde, quien contestó lo mismo. Joseph obviamente intervino y dijo que le daba igual, que él sabía quién era, y Clyde respondió su duda con la siguiente retórica. Y cito. Hay 7,700 coches por kilómetro desde Upper Stalk Lake. Dios mismo señaló ocho de nuestros caminos. Cierro mi caso, su señoría. <risa> que está curioso porque es lo
0: mismo que le contestó J. Balvin a Residente, güey. <risa>
2: Wey. Oh, okay. Uy, un chico de risa, bebé. Te llamas René como la rana René, güey. es el más de wow. todos.
1: El único que hasta el momento no había intervenido en la discusión era Rex. Uh -huh. Quien se encontraba en una esquina solo escuchando. Ah, mi favorito. Sí, wey. Rex <risa> El doctor le preguntó cuál era su opinión sobre lo que discutían estos dos hombres. Y Rex le dijo que con toda sinceridad los otros dos Cristos. Sí eran cristos, pero eran solo los cascarones de cristos que habían sido vaciados y estaban siendo tripulados por máquinas.
2: ¿Ves? Es mi favorito, güey. Sí. Es lo más chido, wey. Pero
1: te fijas cómo cuando <risa> los confrontas empiezan a, dentro de su lógica a seguir justificando, güey. Entonces ahora son... Pero no, es que sí, o sea, sí son, pero pues...
0: Sí son. Mira, verlo, velo, pero son otros. Lo estoy viendo. O sea, claro pero Ese güey son... está goteando aceite se está
1: meando. ¡Ja, ja, güey. Y entonces luego también explicó que hay dos tipos de dioses según la Biblia. Está el dios todopoderoso uh -huh. y los dioses instrumentales que están vacíos uh -huh. como sus compañeros claro. y tripulados por uh -huh. robots. Por robots. Sí. <risa> o sea, tenemos Cyber Jesus. <risa> Rex. Y el güey que hace carros y el dios sí, eh, no. de, de automotriz. El ese, dios automotriz. Este
2: güey también me cae chido, güey. O sea, Mandas <risa>
1: asterisco 3333 33 para salvar a Rex. Esto no me hace, me Cuando terminó de hablar, Clyde le dijo a Rex que tenía razón. Y Leon agregó que, y cito, "Tu psicología es correcta. Hay dos tipos de psicologías. <risa> Una es <el> demonio, otra <risa> <fue> es enfermedad." <risa>
2: Oh, no.
1: <risa> daño cerebral <risa> sigo citando entiendo su situación en lo relativo a morir la muerte y convertir a la persona en un dios instrumental vaciado en eso tiene razón y luego tuvo un momento filosófico que dejaría a Sófocles boquiabierto dijo sofocado le saca el aire <risa> Dijo que como un espíritu humano tiene principio al igual que un cuerpo humano, por lo tanto, él no puede decir que es Dios todopoderoso. Porque eso sería falso. ¿Mm? Claro. O sea, decir que es Dios sería falso. Y Dios no dice cosas falsas. Ya me está right. convenciendo, güey. Uh -huh. Ajá. Dios no dice cosas falsas, entonces yo no puedo decir que soy todopoderoso. Por lo tanto, es Dios, o más bien dicho, un espíritu humano creado antes de que existiera el tiempo. O sea, la reencarnación de Jesús de Nazaret. Y como puede decirlo, quiere decir que, es cierto. que sí es Dios. Claro. Porque si no fuera Dios, no podría decir algo que no es cierto. Solo Dios dice puras cosas que son ciertas. ¿Sí?
2: Uh -huh. ¿Vamos Ajá. bien? Hasta vamos bien.
1: Claro que sí. Excelente. Al escuchar esto, Joseph dijo que encontraba ridículo lo que Clyde estaba diciendo y que le daba risa. León, por su parte, expresó que estaba ofendido porque él había sido la primera criatura humana que había sido creada. Y era injusto que Clyde insinuara que él había estado antes. Uh -huh. Pero dijo que aún así respetaba a los otros dos caballeros, porque él era un dios instrumental y él respeta a todos, incluso al diablo.
2: Ok, ¿Qué? wow. Eh, claro, eso se trata en la religión, ¿no? Ajá. O sea, de, de, no entiendo lo que eres,
1: pero, lo vamos pero a a eventualmente
2: putas. lo voy a entender porque creo en un dios... Y si no, fe.
1: cada quien es su propio. Y si Dios? no,
2: pues nomás matas ah. a los que no pues
0: son si iguales. ¿sí? Sí, güey. Es
1: curioso un, que un tres, tres personas en un psiquiátrico
2: Ajá.
1: lograron este, llevarse mejor con, pensando que eran Dios que miles que les... y miles de años de historia humana peleándose Ajá. por el mismo Dios. Pues Claudia estaba a punto de contestar cuando Leon gritó de nuevo sin ironía: Dios mío. Dios <risa> 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 <¡Yo> mío. <risa> ¿Me puedes dejar decir algo, por favor? En inglés fue Jesus Christ, will you let me talk, please? Imagínate. Ah, León va a ganar, güey. No cagas de la risa cuando escuches eso, güey. Y luego les dijo que, como el Jesucristo que era, los, también lo respetaba. Pero esto hizo enojar a Clyde, quien dijo que él era Jesucristo y que se lo metieran en la cabeza, güey. Entonces, Leon refutó la postura de Clyde diciéndole que él era un chismoso en su iglesia, en North Bradley, güey. Pues es... a mí me vale verga lo que tú seas. <risa> y que obviamente Leon sabía todo esto porque él lo veía desde arriba cuando estaba claro en misa, güey. Sí. Porque él es Dios y estaba en la misa en la iglesia viéndolo, güey. Yo, no vi, yo vi. vi que eras un chismoso.
0: <risa> Pinche vato chismoso, güey. <risa>
1: Y pues Joseph intervino al fin y dijo que los otros dos eran criaturas creadas por él cuando creó el mundo y nada más. Esto enfureció aún más a los otros dos Jesuces y el diálogo comenzó a tornarse más agresivo. Rokich inmediatamente notó que estaba poniendo como tensa la cosa y cambió el tema para que las cosas se calmaran. Entonces les preguntó si sabían por qué estaban ahí. Leon contestó y cito: Señor, Creo sinceramente que sé leer entre líneas y quedarme entre bastidores. Y me doy cuenta de que las gentes que juntan pacientes para que se depriman e insultan unos a otros cometen un error de razonamiento y no practican una buena psicología.
0: Ándele, güey.
1: Ni siquiera Dios puede cambiar a las personas porque Dios Todopoderoso respeta el libre albedrío. Aparte, usted es un cascarón con un robot adentro. <risa> <risa> Yo no le voy a
0: hacer caso, pinche cascarón.
1: <risa> Por lo tanto... Cuando otro es así y asá y yo así y asá, intentar lavar el cerebro, como ellos dicen, del cosmos orgánico por el procedimiento de juntar a varios pacientes y hacer que se enfrenten entre sí tampoco es una deducción psicológica sensata. En consecuencia, reconozco el mérito de estos caballeros en aquello que merece reconocimiento y cuando una persona dice la verdad, esa persona es libre. ¡Verga, güey!
2: No, como, como que te agüitas cuando de repente tiene cierta lógica, tiene, ¿no? Cuando así, tiene esos momentos de
0: lucidez. A ver, ¿usted ah, pinche psicólogo, hijo de la verga? Cabrón,
1: dice, te... Esto está bien verga. Entonces, <risa> han de haber quedado el doctor. Así, What the fuck? Y entonces, Joseph contestó que se habían juntado para discutir sobre su divinidad y Rex comenzó a agarrarse la cabeza, cuando el doctor le preguntó que si le dolía, le contestó... ¡Esto te voy a... <risa> Le contestó y citó... No, señor. Simplemente la estoy sacudiendo. Cuando llevo energía cósmica de los pies a la cabeza, me refresca el cerebro. Muy bien. Oye, esta es, es una montaña rusa de emociones como el doctor. Así que, guau, este güey me acaba de confrontar en lo más... Este güey está lavando energía cósmica en su cuerpo. ¡Excelente! Después de más discusiones sobre dioses vaciados de la nada, Leon le dijo a Joseph, y cito, porque estaban ya como enojados, el 4 de julio se acerca y habrán grandes fuegos artificiales y se va a sacar mucho estiércol de aquí. Muchos cuerpos, cuerpos desfigurados van a salir de aquí. Mm. Joseph dijo que no le importaba porque él era de Inglaterra y lo iban a deportar a un manicomio <risa> en Inglaterra. Muy bien. Leon solo contestó que él era Dios y dijo que no deseaba asistir a más reuniones y se fue. <risa> y con eso terminó el día 2.
0: Porque no quiero venir? Porque soy Dios y me la pelas.
1: Llámese todo lo que van a decir. Soy omnipresente <coughs> y omnipotente. A pesar de que las conversaciones entre los tres Cristos llegaban a ser intensas, los primeros días no hubo agresiones físicas. Pero conforme pasaron los días y los tres jesuceses eran forzados a convivir juntos, las cosas fueron escalando. La primera agresión física ocurrió tres semanas después del experimento.
0: Un güey le puso espinas a otro en la
2: cabeza. Güey, uh,
1: güey él Llegó y le pateó la mesa. <risa> Quítate mi templo. Durante la sesión grupal diaria... <risa> acaba el costado. <risa> Durante la sesión grupal diaria, León Leon sostuvo que el Adán de la Biblia era un hombre de color. Uf. Y, ajá, cita. Clyde lo enfrentó enojado y le dijo que claro que no, que no era un hombre de color y que él sabía por qué él había estado ahí. Okay, el problema no era tanto del color, era de yo era, sé más no, que tú nice. porque yo estuve. Wey. A lo que Leon respondió: Y Cito, creo en las pendejadas verdaderas, pero no me importan tus pendejadas. <risa> Wey. I believe in Qué factual bullshit, but not in your bullshit. Qué bonito. Wey. Ahí se ardió, se ardió, ¿no? <risa> sí, está ahí tardidón ya. El, el anciano lo golpeó en la mejilla con un, solo dio, un sólido golpe de derecha, güey. Mm. Clyde no se defendió. El doctor y sus asistentes lo reincorporaron y luego los dos cristos continuaron su debate como si nada hubiera pasado, güey. Mm -hmm. uh -huh. Y hubieron trifulcas de este tipo, más light. Eso fue como mm -hmm. lo más fuerte, güey. Pero con el tiempo, las disertaciones de los tres cristos comenzaron a convertirse en delirios más grandes que los que tenían originalmente. Estos los habían inventado para justificar su divinidad contra la de los otros dos. Uh -huh. Todo lo contrario a lo que el doctor esperaba que sucediera. Sí, wey.
0: él decía, no, ya, o sea, uno va a decir ni pedo, güey, este, no es cierto, ya sabes que no soy Dios, güey. Y, no. y ya se empezó a curar, pero no, güey. Se fue escalando más. Uh -huh. y... Sí,
1: empieza a justificar. Entonces, yo soy dos dioses, Ajá. el antiguo y el viejo. Wey. Y yo chido, estoy... güey. Le... El uno más ¿Tú, que tú, ¿Yo puedo tú, caminar en, en agua? Ah, pues yo camino en lava.
2: <risa> <risa> Me los imagino y una noche. Y el piso es lava, ¿verdad?
1: y el piso es lava. No
2: pueden tocar el piso porque el piso es lava. Antes de dormir, este güey dijo que él estuvo en el principio de los
1: tiempos. Voy a decirle que pues el primero fue negro, ¿no? A ver, que,
2: a ver ¿qué cómo reaccionas. Ajá. Así, Ajá. ¿no?
1: Pues Leon aseguraba que los otros dos eran impostores buscando atención. Clyde afirmó que los otros dos cristos estaban en realidad muertos. Y pues manejados por máquinas Ajá, y todo. eran cascarones. Y Joseph sabiamente llegó a la conclusión de que los otros cristos eran, en efecto, pacientes en un manicomio, lo que comprobaba que, que estaban locos.
0: Ajá, y él sí era Dios.
1: Estos dos están locos, por eso están en el manicomio. Wey. ¡Tarán! Sí, man. Aunque la idea original de Rokich de confrontar tres identidades para que se autodestruyeran no estaba funcionando, algo curioso comenzó a pasar entre los tres cristos. A pesar de que se metieron más en sus delirios, los debates los fueron acercando como amigos. Comenzaron a, a compartirse tabaco, se juntaban en sus tiempos libres mm. y hablaban de temas pedestres e incluso se defendían entre ellos de otros pacientes güey, cuando era necesario. No mames, ahí vienen los Mahomas, güey. También son tres? <risa> Y los budas o Oye, oh, oh, oh. oh, a las Puro 6 gordito. atacamos. Oh, oh. 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 ¡Qué verga! Llegaron a un punto en donde...
0: <risa> es que no. Uye, ¡Huye, Oye, ¡Súbete encima, Ramiro! ¡Ese güey se cree caballo!
1: ¡Para <risa> allá no! ¡Ahí están los centuriones! <risa> ¡Ah! Llegaron al punto en donde podían ponderar y discutir sobre la religión y su divinidad de una forma pacífica e increíblemente profunda. Man. A pesar de que los tres seguían creyendo que, creyendo que eran la encarnación de Cristo. Man. Sin dejar de creer que eran Cristo, uh -huh. empezaron pues, uno a otro a retroalimentarse y a justificarse y empezaron a construir así un pinche metaverso, cabrón. Man. De hecho, en una ocasión, un paciente del pabellón D23 no dejaba dormir a los demás con sus ronquidos. Alguien gritó y citó, Dios mío, dejen de roncar. A lo que Clyde contestó, no soy yo, es ese. <risa> es el otro. ¿Qué ¿Qué rías, digo, Jesus Christ, stop snoring. Él, no, soy yo, es el otro Jesucristo. güey. <risa> 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 Después de seis meses, Frokich decidió acelerar el proceso y adentrarse más en formas en las que podía confrontar los delirios de sus pacientes. En una ocasión llevó un periódico a sus juntas. El artículo era sobre el doctor Rokich uh -huh. y su experimento en el hospital Ypsilanti con tres hombres que creían ser Cristo. Uh -huh. Y les dijo, ¿ya vieron esto? Y lo leyeron. Leon se molestó a leerlo y le dijo al doctor que cuando la psicología era utilizada para alterar, ya no era buena psicología. Y agregó, y cito, no estás ayudando a la otra persona, la estás alterando. Cuando alteras, echas de menos tu propia inteligencia. ¡Pum! ¿Ves? Es uh -huh. lo que te
2: digo, güey. Luego de repente tienen esa lucidez y dices: <coughs> espérate, Verga, ¿Qué tal si el doctor es el culo, güey, aquí? Es como el chiste de que está un güey en
0: manicomio y están riéndose uno de los pacientes de todos los demás que les dijeron que había una puerta, güey, en una pared. Que están ahí este y que güey, está cagando de risa. Dicen, ¿por qué te ríes de ellos? Es que yo tengo la llave. Güey.
1: <risa> ah, güey. Ten como el que cuenta Joker ah, sí, de que se van a escapar dos locos y uno, le, uno brinca al otro lado uh -huh. y le dicen, yo no puedo brincar de un techo a otro. Le dice uno, yo prendo la linterna y puedes caminar por la luz. Y llegas conmigo Le dice, no va a hacer eso. Lo por qué no? Lo porque la vas a pagar cuando vaya a la mitad. Uh -huh. eh, el de chocolate va también. ¿quiere chocolate Uno que no, no me acuerdo cómo va. Entonces se la cuenta Joker a Batman y lo Batman mata a Joker. Uh -huh. Ajá. Es un secreto de Alan Moore. Yes. Punto. Este, por su parte, Clyde no dijo nada y solo se fue. Mientras que Joseph solo dijo, y cito, esto es insanidad pura refiriéndose a que existían tres personas que creían que eran Dios cuando él era Dios. Nunca captó que el artículo se refería nice. a ellos tres. Para octubre, Rokich decidió ir aún más lejos, rayando ya más en una falta de ética profesional muy cabrona. Primero, le escribió una carta a Joseph firmada por el superintendente del hospital, el doctor Jodl. Rokich sabía que Joseph consideraba a Jodl como su figura paterna y se aprovechó de esto. Le escribió cosas como que debería de renunciar a su ciudadanía inglesa, que fuera misa, algo que Joseph hizo caso. Él nunca iba a misa, pero empezó a ir. Nomás estaba probando hasta dónde,
0: como una figura empujar. de autoridad
1: Ajá. puede empezar a cambiar tu, tu identidad, ¿no? Es para qué voy a misa si me están rezando a mí, güey. Ajá, pues por eso no iba a misa, Ajá. exacto. Con las siguientes cartas, Rockich subió el nivel de manipulación, diciendo que Joseph era como su hijo, lo que hizo que eventualmente Joseph firmara sus cartas con para mi querido padre, güey. Que acuérdense que era el que tenía el papá que no lo dejaba hablar inglés sí, en la casa ¿no? y que era súper culero.
0: Está
1: uh -huh. o sea, que empezó a crear una relación ahí con un de su papá, como un papá, y uh -huh. era todo falso. Como Homelander. Ándale. <risa> Ándale. <risa> Luego lo convenció de que tomara la medicina llamada Potent, potent Valium Ocin. <risa> Ponte que, bien Valium. <risa> <risa> de hecho, Potent Valium uh -huh. era un placebo. Okay. Pero empezó a funcionar. Y al poco tiempo de eso, Rukic se lo cortó abruptamente solo para ver qué pasaba. Uh -huh. A ver si quitándose ya se le quitaba el delirio, pero este vato en cuanto pensó que ya no tenía medicamento, se volvió se vez. volvió Ajá. un nocebo y regresó otra vez a sus delirios. Eventualmente, Joseph se frustró con la relación platónica que tenía con el doctor Jobrol y decidió pedir ayuda a la autoridad porque dijo, esto está mal lo que me está sucediendo, algo uh -huh. está sucediendo, yo no necesito este, respuestas. Entonces, le escribí una carta a John F Kennedy, claro, pidiéndole que lo sacaran del hospital, obviamente no funcionó.
0: Querido señor presidente, soy dios.
2: Soy dios.
1: <risa> no es
2: cierto, yo soy dios.
1: <risa> Después de jugar con el corazoncito de Joseph y justificándose con que y cito, porque el mismo lloro le dijo güey esto está medio culero, ¿no? Uh -huh. Y como justificó Ro, este Ro Kich, esto fue diciendo y cito, terapéuticamente tenemos poco que perder. Pero con suerte ganaremos mucho. Sí, sí.
0: Oye, estos, güeyes, estos tres güeyes, pues, piensan que son Dios, pero porque tienen un pedo mental. Tú te crees Dios por hijo de la verga, güey. Ajá,
1: sí, güey. Y justo aquí, o sea, lo que está diciendo es, pues, mira, ya están jodidos. Peor uh -huh. no se van a poner. Así es. Pero pueda que se pongan mejor, güey. Entonces, no uh -huh. perdemos nada en intentarle. <risa> Rokich comenzó a... Man es, es como el, yo haciendo plomería, güey. Así, sí, güey. un chingo de tape, cera de vela. Ajá. Y, y el que hey el eh, peor, peor de los casos pro... le habla un profesional, güey, si ya esto no jala. Pues sí, eh. Rokich mandó a mandarle, eh, comenzó a mandarle cartas a Leon. Su plan era confrontarlo con la mentira que él decía que tenía una esposa afuera del manicomio. ¿Okay? Tiene una esposa imaginaria. Wey. Uh -huh. Así que el doctor escribió una carta y le pidió a uno de los asistentes que se la entregara a Leon después de la sesión. Leon tomó la carta y se emocionó cuando vio en el sobre uh -huh. el nombre de su esposa. Escrito para él. Su esposa se llama Mrs. Yeti Woman. ¿no?
2: La, la señora
1: mujer Yeti. Yeti. Mm -hmm. La señora Yeti,
0: claro que sí. Claro que sí. Claro que ah, muy fría en su trato
1: con él, por cierto. <risa> muy patonado.
2: <risa>
1: muy ceboso. ¿eh? <risa> Pero uf, para calientita para... ver. ¿Eh? Pues Miss Yeti Woman. Pero después de leerla, <risa> la regresó y le dijo al asistente que era falsa. En las siguientes sesiones, Leon estuvo más deprimido de lo normal. Como que uh -huh. se emocionó, le dijo: esto es fake y estaba todo agüitadillo. Pero Rokich no se dio por vencido y siguió escribiendo cartas. Gradualmente, Leon comenzó a creer que sí provenían de su esposa, Madame Yeti Woman. En una ocasión escribió. Mira, te mando pelos para que veas que soy yo. <risa> Mira, esta carta huele, huéle huele a popó con pino y peticor gradualmente León comenzó a creer que sí provenían de su esposa Madame Yeti Woman. En una ocasión escribió Yeti Woman que iba a ir a visitarlo, güey.
0: Ya perdimos a sí, Madame, eh, por favor. A Madame, Madame Yeti
1: Woman, Madame por Yeti, por Yeti favor, Woman, güey. No, Mrs. Yeti Woman. Este, le dijo que iba a a visitarlo. León se afeitó, se puso sus mejores ropitas que tenía y le esperó por horas en la sala de visitas, güey. Cuando su esposa imaginaria no llegó, Leon se puso visiblemente enojado y triste. We. En otra ocasión, le mandó un dólar junto con la carta. Uh -huh. lo, lo que pasa es que Leon Ay. repudiaba el dinero. Les daban como un, stipend, un, 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 este, un ¿no? stipendio, un estipendio. Y él todo lo guardaba, we. no lo gastaba para absolutamente nada. Entonces, este, Rokich vio esto como una parte de su personalidad del vato. Dijo, si le puedo cambiar esto, tal vez empiezo a cambiar otras cosas. Siempre estaba como buscando empezar... Este güey Va, está jugando le,
0: Tetris con gente que tiene pedos ajá.
1: mentales. ¿Él era el que se llenaba las bolsas de sus cosas? Sí. Ah, pues sí. Entonces, si empezaba, si le empiezo a cambiar cositas básicas, los pequeños hábitos, ¿no? Como te dicen así, cambia un hábito y luego poco a poco vas. Ajá. Eso estaba intentando. Entonces, el hábito de
0: absorber de
1: cuando tomas algo. <risa> <risa> Entonces, le dijo, básicamente lo que quería ver es, si le mando dinero, puedo buscar dos cosas. A ver si Mrs. Jetty Woman lo convence de no solo gastar dinero, sino que lo puedo convencer de que en qué se lo gaste. Ok. ¿Sí? Ese era el, 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 lo que estaba buscando Rocky O
0: sea, este güey quería encontrar una manera de meter mercado mercadotecnia en la psicología. Básicamente, Que sí. ahora se llaman algoritmos, pero...
1: Era, le estaba consiguiendo una Sugar Yeti. Yes. No. Entonces, cuando Leon vio el dólar que venía en la carta, hizo algo que el doctor nunca había visto este, y que no se esperaba. Mol molió su value. <risa> <risa> No es nifo. No. Dos pequeñas gotas comenzaron a salir, a, for, a formarse en las esquinas de los ojos de león Y era sangre, mamón. León estaba... Ay, güey. No, güey. Ah, pensé que iba a ser algo sorprendente. Esto está más triste. león estaba tratando de no dejarla salir, güey. O sea, que quería llorar y no, no quería, güey. No quería, uh -huh. Pero eventualmente las dos lágrimas comenzaron a bajar por sus cachetes. Cuando llegaron a la mitad de sus cachetes, león las tomó cuidadosamente con uno de sus dedos y luego se las tomó. Uh -huh. El doctor le preguntó que, qué estaba haciendo y León le contestó y citó No me quiero deshidratar. Las lágrimas son el mejor antiséptico. No se deben desperdiciar las lágrimas. Claro. Rokich luego le preguntó qué cómo qué se bueno sentía. no que dijo
0: antiséptico no lubricante? No, porque no, porque no se pone muy feo el pedo ahí.
1: <risa> Rokich luego le preguntó que cómo <coughs> se sentía. León dijo que algo contento. Luego el doctor le dijo que si tenía algo en sus ojos, que si estaba llorando. Y León contestó y citó No estoy llorando. Tú estás llorando. Yo soy Dios, y se fue. Tengo un escosor en los ojos por una condición, así que estoy disfrutando de algo de desinfectante. Estoy, soy
0: alérgico al dinero. Tú no me entiendes.
1: Estoy desinfectada de Pobre cabrón. Cuando las cartas de Madame Yeti, Lady Jetty, o Jetty Lady, ya no estaban funcionando, Rokich decidió escribir una pretendiendo ser su tío León, o eh, el tío de León, perdón, George Bernard Brown que era un tío que él, se comunicaba con él. Uh -huh. Su supuesto tío, impostor, le dijo que tuvo una visión y que iría una nueva psicóloga al hospital y que ella podría ayudarle. La nueva doctora era la señorita Anderson. Rokich la presentó como su nueva asistente. Rokich escogió a Anderson porque era muy guapa y sus instrucciones eran de coquetear con Leon.
0: ¿Qué pedo,
2: güey?
1: Como para tratar de romperle su... Uh -huh. Aquí ya no me está cayendo también este... Ah, güey es... No, ya no, no. Desde
0: el principio, güey. Pero ahorita ya esto está metiéndose a territorios más turbios todavía, güey. Sí.
1: Esto le causó un conflicto enorme a Leon porque él era un hombre casado. Claro. Él estaba casado con Madame Lady, mm. Jetty Woman. Y era un hombre fiel. Era fiel, era leal, güey. Es una gran serie para los ochentas, güey. Hay, <risa> hay una película, güey, con Peter Dinklage, pero es más dramatización completamente, güey. Sí. A pesar de que el doctor logró que Leon tuviera más conversaciones y contacto visual con Anderson, o ¿así sea, funcionó. Uh -huh. Que con cualquier otra persona... Anderson básicamente lo que hacía era se de los chistes, le pone atención, lo uh -huh. te va a ver cositas sutiles, pero sí de coqueteo.
0: Pero también qué culero, ¿no? Que, o sea, estudiaste psicología, güey, y luego te, te ofrezcan trabajo para hacer y eso. Y te <risa> digan... Tú, <risa> ah, <risa> ¡Coquetea! No sí. te coquetearle a ese güey de allá que con, se cree Jesucristo.
1: Película de James Bond. ajá. Pero este el estrés eventualmente le ganó a Leon we. en junio Anderson se fue de vacaciones cuando regresó Leon le informó que ya no iría a las sesiones con ella porque no sería tentado al adulterio we. y antes de irse del cuarto le dijo a los demás asistentes y cito la verdad mis amigos es que no tengo amigos
0: Uy, y se wey. fue we. pobrecito
1: está súper triste we. se
0: fue chorreando antiséptico de sus ojos <risa>
1: Ay, ah, es que sí se le pasó de verga, güey. Sí. Pues el experimento de los tres cristos fue suspendido por el doctor Rokich el 15 de agosto de 1961, después de casi, después de poquito más de dos años. Uh -huh. Ninguno de los pacientes había mostrado signos de mejora, güey. Aunque para este tiempo, León finalmente renunció a su afirmación de que era Jesucristo. Güey.
2: Ah, no mames. Ajá. No, uh -huh. Ya no, no soy yo. Jesús.
1: Yep. Le informó al doctor que todo eso estaba detrás de él y que ahora se refiriera a él como, y cito, el doctor estiércol justo idealizado, güey. No mames. güey, qué bonito. Doctor idealized, just
2: tongue. Y que ya
1: no era Dios, porque ahora era un yeti. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Rokich escribió su libro, Los Tres Cristos de Ypsilanti, tres años después. En 1970, la institución... Institu Institucional, oh, institucionalización, institucionalización de pacientes cambió en los Estados Unidos y se pusieron mejores y más estrictas reglas para determinar quién debería de ser institu institucionalizado.
0: Lo institucionalizado lo quieren
1: desinstitucionalizar. ¿Cómo des desinstitucionalizas a un institucionalizado? Damn it! Luego, en 1974, se pasó en el Congreso el Acta Nacional de Investigación. Esta impuso un nuevo reglamento como una junta de revisión que uh -huh. tenía que aprobar cualquier experimento psicológico. Sí, antes o sea, de antes, Rockich nomás sí, al que... al hospital y dijo, ah, Pues por ahí viene la lobotomía y los electrochocs. No había uh -huh. control, we. Tú te, ya eres psicólogo. Es más, si no, ni siquiera tenías que ser psicólogo como el de la lobotomía. ¿no? Uh -huh. Y podías experimentar como fuera. O estoy aprendiendo como Tesorio. <risa> Tiempo después, Rokich. Conoció el LSD, güey. Y le cambió la vida.
0: Ahora él creía que era Jesús, güey.
1: Pues, algo, güey. Describe que mientras escuchaba un disco, la voz de la cantante... ¡No mames, güey! Se sincroniza con la película del Mago de Oro. <risa> y fue Rockiche el que encontró eso. ver arriba, güey! ¡Qué bonito, güey! <risa> Es que estaba acá tripeando bien cabrón y vio que la voz de la artista empezó a salir de, del disco okay. como un listón y que entró por su oído derecho
2: y lo sentía
1: la letra dentro de su cabeza y te, te platica todo el viaje güey estuvo bien vergas vergüenzas
2: cuando en Mickey Mouse es este, sale el olor de un pastel no y te, Simón, y, te, jala. te jala.
1: y dice que aunque él estaba él sabía que estaba alucinando esa experiencia fue real uh -huh y que aunque su experiencia no no sería apoyada por el consenso social, no había nada ni este sí, de no había nada que nadie le pudiera decir que cambiara la realidad de la experiencia que tuvo, porque uh -huh. él tuvo esa experiencia. Y agrega que no importa si la experiencia fue producida por un estímulo externo o si los demás están de acuerdo con él o no, lo único que importa es que tuvo la experiencia y cómo lo cambió y cómo lo hizo sentir la experiencia. Y es por esto que cambió su forma de ver a sus pacientes. Comprendió que las alucinaciones psicóticas son una experiencia uh -huh. y que no hay lógica persuasiva que pueda convencer a alguien que la sufre de que no las está teniendo. Porque lo que es real es su experiencia. Entonces, aunque digas es una alucinación, es, sí, güey, sí, también wey, pero... cuando tengo un viaje de hongos, sé que estoy alucinando, pero me cambia la vida, uh -huh. me cambia el momento, me cambia mi forma de pensar, güey. Que sea una alucinación que no le quita el poder que tiene. Así es. Y es por esto, que por este viaje psicodélico que tuvo, que en la edición de 1981 de su libro, el doctor Milton Rokic agregó un epílogo titulado... Me pasé C de verga. Básicamente... <risa> o, <risa> sí, o como diría un doctor, a algunas reflexiones sobre los tres Cristos 20 años después. Donde dice, y cito... Aunque no pude curar a los tres cristos de sus delirios, ellos tuvieron éxito en curarme a mí de los míos. Y me divertí como loca <risa> Y resulta que los cristos eran la amistad que encontramos en el camino. <risa> ah, es este. Ellos tuvieron éxito en curarme a mí de los míos, de mi delirio divino de que podía cambiarlos al organizar y reorganizar omnipotente y omni omniscientemente sus vidas diarias, Dentro del marco de una institución total. Llegué a darme cuenta débilmente en ese momento, este, sí, pero cada vez más claramente a medida que pasaban los años, que realmente no tenía derecho, ni siquiera en nombre de la ciencia, a jugar a ser Dios e interferir las 24 horas con sus actividades diarias.
2: Sí, pues sí. Y al
1: final, Brokich, después de una experiencia psicodélica bien chingona,
2: Sí, dijo, Se dio no, cuenta... Ma, sí
0: me
1: mamé, güey. Sí. Lo, lo que es el... ¡For, for science! Y te pones a pensar en que estás afectando a seres humanos y más que nada porque no los comprendes. No,
2: porque tú no sabes exactamente... Es, es que, que... Como que sí llega un punto donde nos dejó de comprender, güey, ¿no? Porque al principio sí
1: quería ayudar y después como que... Yeah, pero no ¿ahora más, cómo le hago, hago para bueno,
2: sí, man, ajá, o sea, moverle, güey?
0: Para sí, probar es, mi hipótesis. Exacto. Ese pedo es de... O sea, lo que, de, a lo que llega de... No puedes negarle la experiencia que ha tenido alguien más, pues... Es, es completamente cierto, güey. O sea, es, si alguien llega y te dice, güey, oye, es que no mames, ahí en, en mi casa vi algo, vi un fantasma, güey. Y tú no crees en los fantasmas, como es mi caso, pues lo primero que pensaría es, no mames, no fue un fantasma, güey. Pero uh -huh. sea o no sea un fantasma, si esa persona vivió miedo por la experiencia que tuvo, wey, eso, uh -huh. no, eso no se cambia, güey. Eso sí, es a lo que sí. se refiere, wey.
1: Exactamente. Uh -huh. Y en pacientes que tienen algún trastorno, que no, no, no puedes ni ponerte en su lugar no sabes ni cómo empezar a tratarlo entonces lo empiezas a tratar desde un desde un lugar pragmático y dogmático que es lo que estaba haciendo el doctor hasta que no se tomó el SD uh -huh. y tuvo una experiencia lo más cercano que se puede a alguien que está teniendo alucinaciones y dijo "verga me pasé de verga pues, el uh -huh. ya en ya los entiendo ahora uh -huh. sí me puedo poner en sus zapatos güey no, no estoy un desde acá sí, nada más sí y le, lo regañó bien. Eh, no, nomás leí muchos libros y ahora creo que, sabe, que uh -huh. sé lo que se siente tener esquizofrenia. No tienes ni puta idea. Uh -huh. Lo que necesitas es verdaderamente meterte en la cabeza y tener esa empatía de uh, moverte, pero estuvo bien fregón. Era <risa> un viaje con los tres cristos. Sí, sí, yes. sí estuvo padre. Ay, qué bonito. O sea, episodio, fue la historia wey. de los tres cristos. <risa> y sí, es morboso,
2: güey.
0: <risa> es que está bien chido, güey. O sea, todo el, el... O sea, lo que hizo el doctor no está, no, no está chido, güey, pero lo que pasó uh -huh. alrededor de...
1: Sí, sí, esa lógica de los cristos, sí, Dios no cuenta mentiras. Así que yo Ay. no estoy contando mentiras. Ergo, soy yo, Dios. Yo, la neta, ahorita estaba pensando en
2: juntar así a todos los que se parecen a Ram cuando vamos hacia viajes. <risa> <risa> Tenemos un Ram nosotros. Es, esta tiene un Ram, güey. Hasta el Ram de Guadalajara. En un cuarto blanco, Con un chorro el de. de ajá, el Nos metemos
1: un cuarto blanco con un chorro de churros así al centro que fue. Y una cámara, y luego, güey. Una cámara. Una cámara y que empiezan a platicar a ver ajá. quién es el Ram de, de veras. Güey. Sí, güey. ¿Sí?
2: Sí, eh, sí. Eh. sí, pero me lo va a contar Ah, güey, contar todos los rams de producción que he conocido, güey. Ay, güey, qué bonito. Pues este,
0: síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
1: A mí como Mario López Capi. Y ahí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra
2: de los tres cristos. <risa>
1: <risa> amén. <risa> amén. Amén, amén, amén. Esos fueron los tres Jesucristos de Ypsilanti.
0: ¿Qué hubiera pasado si Roberto Carlos supiera sobre este pedo? el ¿Es que siempre cantaba de Jesucristo y así.
2: Hubiera <risa> cambiado uh -huh. la vida. ¿no? <risa> hubiera notado un gol más bonito contra Es que güey,
0: no, es que en la canción dice Jesucristo tres veces, güey. A lo mejor ah, sí sabía. Ah,
1: tal vez se, se inspiró Ajá. en Clyde y Joseph y Rex. El Leon, el Rex. Ay, Roberto Carlos. Qué bonito, güey. Sí, fue al en final era que el caca estiércol.
0: Estiércol justo. Señores, a doctor estiércol doctor
2: justo. Esa justo. fue indomable. una cagadilla, ¿no? Al doctor, güey. Así como que... no Yo, yo siento yo... que sí fue como para cagársela al doc. Probablemente. Mira, yo no sé. Yo nada más sé
0: que este si algo aprendimos hoy es que meterse así que te hace bien. güey. Te cambia
1: la vida. Ajá. Depende del contexto. Depende. Te, te, te va a regañar que te regañe. Sí Pero siempre se... un lugar seguro. Uy, güey, imagínate. Ima... Sí, con claro, porque no en un hospital
2: psiquiátrico, güey. Claro, güey, sí.
1: Ya,
0: si,
2: si te quedas arriba, pues ahí te quedas dentro, güey. En pedo. además de rato te van a dar una charola así, una bandeja con comida. Ah, ok. Es probable, güey, que, sí, que
0: los tres Jesucristo estuvieran silla de güey que creía que era un vaso de jugo de naranja, güey, ya no se quería
2: <risa>
0: bajar de la mesa.
1: ¿Qué pedo con esa leyenda urbana? ¿Del jugo de naranja? Ajá. No sé.
0: O sea, si no la han escuchado, es la de un güey que se mete ácido y piensa que es un vaso de jugo de naranja y se queda ahí parado y no quiere este, derramarse. Y...
1: Ay, no se hace nada. Ajá. Por horas. Por Son horas. Sonny.
0: <risa>
2: Delight.
1: Oh, Sonny Delight. Sonny D. Sonny D. Te odio, me regresaste a mi infancia. Bueno, están bien güey. buenos, va, güey? Mi mamá compraba el que era así como un litro, uh -huh. un galón. Un galón va bien, porque es gringo. Uh -huh. Un galoncito. Era como jugo de naranja con azúcar. No sé, era es culete, horrible. Buena... Era, era... Sí, era puro Lo jugo compraba azúcar. así como para mi cumpleaños. Era algo especial. Uh -huh. No siempre había sanity Pero cuando había sanity oh, my God. No me soportaba nada.
0: Oh, my three gods.
1: <risa> es, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hablando de leyendas urbanas, eh, la hiperactividad causada por el azúcar, eh, leyenda urbana. Está comprobado que no pasa
0: Muy bien. Y pues eso fue todo por hoy. Este, Después de divagar un poquito, nos vemos el domingo en el Viva Latino. Nos vemos el próximo viernes y
1: sábado, o sea, de la semana que entra.
0: En la mole. En la mole.
1: Yes. Vamos a ir todos a comprar un chorro de cómics.
2: ¿Estás listo, Borre? Y sí, cartas de yo Magic. Yo nomás
1: voy a ir a darme el rol, carnal. Ah, bueno.
2: Está bien. A conocer a mi ídolo Tom Welling. <risa> <risa> Nadie en la vida, ¿va? O sea. Oye. Bueno, a los que sí, qué culero gusto. <risa>
0: <risa> yo iba a cerrar, güey. Hace eh, 30 <risa> no segundos, pero eso. ya mejor. Eh, la borre, que por recabe su propia tumba. A ver quién te salva.
2: <risa> Tom Welling, ¿no? <risa>